0: Aficione, o podcast de todos os aficionados, entrevistas, debates e muito mais sobre a taromaquia nacional e internacional. Olá, aficionados. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Aficion, o primeiro podcast taurino 100% em português. E hoje temos aqui uma menina das arenas, digamos assim. Temos aqui a Soraya Costa. Olá, Soraya. Muito obrigado por teres aceito o convite. Olá a
1: todos. Uh, aproveito também para agradecer o convite
0: para esta conversa. Então, Soraya, aqui resumindo e concluindo, tens 25 anos... És natural de Santa Maria da Feira, uma terra pouco comum para um cavaleiro, neste caso para uma cavaleira. Também já iremos falar sobre isso. E és cavaleira praticante. Ora bem, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é como é que nasceu o teu gosto por esta arte tão bonita que é a arte de Os
1: cavalos foi uma paixão que, que nasceu comigo. O meu pai sempre teve cavalos em casa uh, e por isso, desde que eu nasci, sempre tive muito ligado aos cavalos. Comecei inicialmente por praticar saltos de obstáculos, Sim. Com, com seis anos. E depois, mais tarde, o meu pai também realizou o sonho de, de toriar pela primeira vez. E isso ainda criou mais um bichinho deste mundo dos teus, porque a verdade é que aqui estamos longe de tudo, não temos antecedentes, não tínhamos nenhumas condições para isto, não é? Exato. E por isso não foi fácil e apesar de gostar muito... E, aliás, gostarmos muito do mundo dos toiros foi, foi bastante difícil para criar todas as condições e realmente uh, poder realizar o sonho de um dia uh, poder torear. Pronto, uh, mas os cavalos em si foi, foi uma paixão que tive desde sempre e o meu pai e os toiros sempre que sempre Aliás, é tudo que for com cavalo, seja a modalidade que for, adoro, adoro porque é a minha paixão, é o que eu gosto de fazer, não me vejo a fazer outra coisa apesar de ser licenciada em Direito, solicitadoria, mas a verdade é que os cavalos é que, é que me preenchem.
0: Mas aí, imagino que aí, em Santa Maria da Feira, ir a uma corrida, não sei quais são as praças mais perto, mas se não me engano, seja a Figueira da Foz e a Póvoa do Varzim. Sim, sim. 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 com que regularidade, quando eras pequena, com que regularidade ias uma corrida de touros. Ia
1: muitas vezes à a Póvoa, muitas vezes vi Corridas à Póvoa, Uh, e gostava muito mas era uma coisa que, que inicialmente para mim era impensável eu, que eu nunca imaginaria um dia uh, conseguir realizar e a verdade é que pronto, a muito custo e com muito esforço uh, consegui, consegui concretizar esse bem em 2014 também porque depois eu estudava e aqui também era difícil ter alguém que, que me ajudasse nesse sentido uh, por isso era, era muito complicado e só depois, quando tive carta, e é para me poder deslocar e poder treinar, sobretudo onde está enraizado o mundo dos dois, né? No sul, pois que é
0: cá para baixo, no da para o
1: exato. Exatamente, é que é me foi possível, uh, nessa altura, eu conseguir concretizar este sonho, portanto, de me conseguir deslocar sozinha, que era o que eu fazia muitas vezes e que fiz e que continuo a fazer, uh, de agarrar os cavalos e ir treinar ou para a torrinha ou agora recentemente treinamento em casa do, do mestre João Moura juntamente com os seus filhos e, e pronto, só assim foi possível por isso não foi possível antes e, e foi em 2014 que consegui realizar
0: esse sonho Sei que, que, que o teu pai é o cavaleiro José Carlos Portugal, a maioria, a maioria não deve Sim. saber um, foi ele que, que te levou para Cavaleiro foi ele que disse filha anda a experimentar ou foste tu que disseste pai deixa-me experimentar para ver como é que é
1: não, fui eu sempre que... meu pai nunca me, nunca me incutiu nada. Foi sempre um gosto meu. Uh, dos cavalos e, e sobretudo dos dois. Também foi um gosto meu. Fui eu que via e que queria fazer igual. E que experimentava e queria fazer. E montava os cavalos e a tourinha. e que gostava era uma coisa que eu... foi sempre por mim. Nunca foi Sim. incutido de, de forma alguma. Tive sempre curiosidade de, de, de fazer e de experimentar. E de ver como era e lembro-me. Quando o meu pai treinava, aliava vacas, eu, no fim, eu tinha que tentar e que experimentar e adorar e isso foi por, por minha vontade,
0: sempre. E, e, e no dia em que decidiste ir para a Cavaleira, certamente pronto, o teu pai mais ou menos estava à espera, mas como é que o resto da tua família encarou hum, o facto de que ir para a Cavaleira, visto que, que pronto, estás em perigo de vida constante dentro uhum. da arena?
1: Uhum o meu pai fica fica muito nervoso e mas pronto mas mas é diferente não é por exemplo a minha mãe para ela é muito complicada, ela quando está a ver uma corrida ela fica está sempre preocupada e aflita e houve uma vez que ela até saiu pronto porque não estava muito nervosa e, e não conseguiu ver pronto ficou, ficou nervosa é normal não estava assim à espera e, e a verdade é que, que fica aí. O meu pai também fica, o meu pai fica super nervoso Pronto, e querem que as coisas corram bem e que não aconteça nada, como é normal, são pais. Exato, uh, mas de, de, de resto, encararam bem, sobretudo o meu pai, não é? Também é um gosto para ele, porque é uma coisa que ele gosta, apesar de nunca ter sido a vida dele, porque era impossível, não é? Aqui Exato. no Norte era completamente impossível. O meu pai já teve esse, teve esse, o realizar desse sonho já à tarde. Uh, por isso era e foi mesmo realizar um sonho porque o meu pai sempre gostou e gosta muito mas era completamente impossível a vida dos meus pais uh, é outra e, e não podia ser esta porque é completamente impossível porque é difícil e nunca os meus pais conseguiriam o meu pai conseguiria fazer vida disso né? porque Portanto, imagino que, é que a
0: aficião aí no norte seja completamente diferente de cá abaixo Penso que, e, e, agora, é ainda, e agora ainda, ainda mais, uma... mais difícil se está a tornar
1: exatamente. exatamente porque as praças estão a acabar com isto né? infelizmente uh, mas a verdade é que aqui há muitos aficionados, há muitas pessoas a gostar é uma aficião muito diferente daí, é uma aficião completamente diferente as pessoas não entendem tanto não percebem tanto, são mais divertidas, estão muito com o público, são pessoas muito carinhosas é uma acessão especial, eu acho uh, gosto muito de ir no Norte uh, sinto-me em casa, gosto muito das, das pessoas como é que elas encaram quando estou a ver uma corrida, mas a verdade é que não tem nada a ver com, com os aficionados do Rio de Janeiro. é Exato. completamente diferente é uma aficião completamente diferente
0: E sentes alguma diferença de como é que eu ia te explicar isto? Uh, talvez que agora está-me a faltar o termo. Que talvez que a aflição, a aflição do Norte seja menos.
1: É menos exigente. Exato,
0: era isso mesmo. Seria menos exigente É menos um exigente,
1: sul... talvez, por, por não, não perceber tanto, não estar tão ligada, não é? Pessoas, as pessoas gostam, são aficionadas e gostam. Há muitas pessoas aficionadas aqui no Norte, muitas mesmo. Há muita afeição, mas. Até porque aqui no Norte também temos muita gente ligada ao cavalo em, interma, em certas determinadas zonas. Ah, há muita gente ligada ao, ao cavalo e gosta, só que a verdade é que talvez né, pela distância em si, porque não, não é o, o mundo propriamente dito, as pessoas não têm certos conhecimentos e, e vão mais aos toiros para se divertir, enquanto que em certas zonas do Ribatejo uh, o público é mais exigente, porque é conhecedor do toiro, é, é mais conhecedor da festa em si, por isso é uma exigência diferente.
0: E imagino que aí em cima seja mais difícil um aficionado ir uma corrida do que no lenteja no Rio Betejo, onde em cada terra há uma praça de torres, onde em cada terra há uma festa de uma, uma... Exatamente, exatamente.
1: Aqui, imagino que seja, temos, que seja complicado temos ali na zona da Rai algumas praças como Pinhais, depois aquela zona da Raiana toda de nave de ver um, depois temos só aqui as praças principais que é para o e... E a, e a Figueira
0: da Foz, sim, a Figueira da Foz, depois tem a Bilbo. Oh, e já não é. Um pequeno, que é aqui pertinho de mim, mas isso
1: já nem sequer, nem sequer é do meu tempo. Exato. Uh, pronto, as coisas foram acabando e a verdade é que agora temos estas e a Povo infelizmente está como
0: está. Mas eu espero é que. Eu, eu, eu ainda tenho esperança que a uh, da Povo ainda isso se resolva. E a é Ana Pois o Viné de Castelo que infelizmente também está ao abandono. Uh, depois também temos várias de localidades aí com praças uh, desmontáveis. Também é o que também vale a muita gente. Então, temos o caso de Moro Velho, que é assim o, a única que me a assim cabeça. E...
1: Sim, e, e mesmo aqui na minha zona, esqueci de fazer algumas corridas, com esta vez, foi assim onde eu me criei, uh, que houve dois anos consecutivos, assim como na zona de Aveiro, também escola lá a ver em Oliveira do Bairro, Agnes, Houve muitas zonas que, que tiveram corridas em praças montáveis e que são zonas de gente muito aficionada, que são pessoas cabeceiras de e imensas, um, que Ainda estive o lá ao ano passado, uh, e há dois anos, infelizmente tive um acidente, mas, mas estive lá. Um, portanto, há, há muitas zonas aqui com pessoas aficionadas e que enchem sempre as praças quando há corrida. Por isso... Sim. mesmo é
0: desmontáveis temos muita aqui no norte é, é, o, é o que é o que vale e, e ainda bem que é assim ainda bem ainda bem porque se não fosse isso talvez a aficião do norte já já não não pudesse ir agora com a póvoa do muito menos se não fossem essas desmontáveis agora sem a Póvoa ficava ainda pior
1: exatamente
0: tu e agora que falaste ah, no, no, no teu começo enquanto cavaleira lembras-te onde e quando é que te apresentaste ao público por primeira vez
1: Apresenta-me a primeira vez uh, em 2014, numa corrida de arpeiros em Estarraja, quando partilhei cartel com o meu pai, com o mestre Joaquim Bastinhas e com, e com o cavaleiro Batista Duarte.
0: Starreja 2014. Então, este ano faz seis anos. Já foi há seis anos. Já há já é um, é uma experiência que tens em ah, cima. Sim,
1: <risos> sim um, não, não, não é uma experiência de, de muitas corridas. O, o ano que tive mais corridas foi este ano que passou. Um, porque tive os meus, dois primeiros, os meus dois primeiros anos. Depois tirei a prova de praticante em 2016. Os dois primeiros anos não foram anos de, de muitas corridas, não é? Sim. Enquanto amadora, um, não vou dizer que tenho uma experiência muito alargada, porque não tenho tantas corridas quanto isso. Mas a verdade é que os anos vão se passando.
0: Exato. E, e depois... E... Quando vestiste a casaca pela primeira vez, já como praticante, se não estou erro, isso erro, isso das casacas e dos trajes ainda não, não estudei bem, bem essa lição. Um, agora tinha esta dúvida que eu tenho, e que certamente muitos terão. um cavaleiro, quando veste uma casaca, já quando, quando é praticante?
1: Sim,
0: sim. Ok, pronto, era esta dúvida que eu tinha, que sempre estava na dúvida se era como amador ou se era como praticante, pronto. Então, não, e...
1: não, o amador é o traje curto. Uh, apesar de ser praticante, se for um festival é traje curto. E depois Mas depois, quando ir à prova de praticante, é quando começamos a se pode vestir a, a casaca.
0: Okay. É, essa dúvida dos trajes é que a mim nunca me, nunca me saiu bem. E, e quando vestiste a casaca pela primeira vez, o que é que te ocorreu? Quando te apercebeste, para lá, que estou a vestir uma casaca, o que é que te passou pela cabeça nesse uhum. momento? É
1: uma sensação única, foi o realizado de mais um sonho, mais um passo, que, que às vezes como, como eu, eu, eu nunca pensei um dia conseguir hum, nunca pensei um dia conseguir realizar o tão importante esse passo foi tão importante que eu achava era um, mais um passo que eu, que eu iria que eu achava que não queria conseguir Exato. concretizar é uma sensação inexplicável é um misto de sentimentos e emoções ah, foi mais o concretizar de um sonho foi um dia muito importante Aliás, eu quando, eu quando tirei a prova de praticante, eu ainda nem casaca tinha, porque eu estaria em uma corrida. Eu tirei, eu tive a prova de praticante na Figueira da Foz. E depois, entretanto, eu tive uma corrida logo passado mais ou menos um mês. E foi na altura do mês de agosto, portanto, os alfreados, estava tudo fechado, tudo, tudo férias, Sim. e eu não tinha como, como fazer a minha casaca no espaço de um mês. E então foi o cavaleiro Brito Paz, o António, que, que me emprestou a casaca dele, porque era quem tinha assim mais ou menos a minha pois. estatura, foi o poder torear, foi a primeira vez também que toreei dois pontos, que foi, foi em Montemor, em montemor Velho, pronto, e foi nessa corrida e eu me emprestou uma casaca da alternativa dele, pronto, e foi a primeira vez que, que toriei de casaca.
0: Deu para te safar nessa ah, corrida? Já.
1: Não, a primeira vez que eu de casaca, a toriar foi, foi, foi nos Seis toiros da Sónia. Com a, não, com a minha casaca, exatamente. Com a minha casaca, exatamente. A primeira vez que eu de casaca foi a corrida de Montemoro Novo, com a casaca do, do António, do Brito Pais. Um, depois, posteriormente, uh, depois já tendo a minha casaca, eu aí a primeira vez com ela, os Seis Touros, uh, sobressalente, os Seis toiros da Sónia.
0: Na Nazaré. E, e certamente que hum, vestir essa casaca impõe alguma responsabilidade, porque para além da casaca ser uma coisa, ser um, 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 um traje lindíssimo, imagino que hum, respire respeita a vestir a casaca.
1: Sem dúvida, e até porque enquanto amadores as pessoas vão perdoando, porque são amadores, mas conforme os anos vão passando e a experiência e conforme uh, vamos sendo visto a exigência come começa a ser maior não é? e o facto de casaca e de sermos praticantes o público também já exige um bocadinho uh, já exige mais de nós e nós também temos que, temos que mostrar a evolução e temos que evoluir todos os dias e trabalhar por isso
0: Exato. Agora sim, uma pergunta um bocadinho fora da caixa. E fãs? Muitos ou poucos? Muitos autógrafos? Sim.
1: Sim, <risos> graças a Deus as pessoas a carinham muito. Eu sempre senti muito, muito carinho de parte do público um, e aqui no Norte sobretudo sinto muito isso. Muito. As pessoas são muito carinhosas, a carinham muito. Um, e nesse aspecto, já por duas ou três vezes que aconteceu, as pessoas ainda irem ter comigo dentro da prática é uma sensação fantástica, porque é sinal que as pessoas que nos apoiam e que estão conosco, isso é, e é muito bom sentir isso, isso também nos dá lente e força para continuarmos a trabalhar. Exato. Acho que isso é uma das, das coisas principais uh, para conseguirmos continuar, porque isto é difícil, e sentirmos o apoio do público, e que as pessoas gostam de nós e do, e, do, e do nosso trabalho, e é sinal que as coisas que estão a resultar e por isso ainda nos dá a força para continuar a trabalhar.
0: Sim, eu vi em Montemoro morro Velho, já não sei se foi o ano passado, se foi, acho que foi não sei, tu arrastaste uma multidão louca ali ao pé da praça que, 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 que no campo pequeno é impensável, porque no campo pequeno, se não me engano, nem sequer nos deixam aproximar dos, dos artistas. Por isso, pá, é, 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 é sinal de que as pessoas reconhecem o teu trabalho e sentem que estás a revolucionar o, o Torre a Cavalo. Porque é isso que eu também sinto, que... Cada um torre à sua maneira, mas depois há aqueles que se destacam e, e há, que te, há que te dar os parabéns por isso e, e, e pelo teu destaque e pelo, e pelo trabalho que tens feito ao longo dos anos, que se nota, nota-se a evolução. E agora Muito Passando mais para a vida profissional, disseste que acabaste o curso em Direito, solicitadoria. Hum, como é que consegues conciliar essa área? Com, com a vida de cavaleira que certamente também te tira muito tempo de útil de, de vida
1: Sim, eu neste momento não estou desde que terminei a licenciatura que não, não, nunca exerci a minha área precisamente por isso porque é uma área de responsabilidade é uma área que ocupa muito tempo e era completamente impossível eu estar a exercer esta área e ao mesmo tempo retoriar, fazer uma vida com cavalos, portanto eu por esse mesmo motivo não estou, não estou nem nunca estive a exercer a minha área, no entanto tenho a licenciatura e quem sabe um dia estou sempre a tempo de, de retomar, no entanto tenho, estou na empresa também dos meus pais, também os apoio e ajudo, pronto isso também dá, dá me dá, ao ter esta opção também na empresa dos meus pais também me dá Dá-me a oportunidade de eu, de eu conseguir não estar na minha área e fazer aquilo que eu gosto. Uh, porque de outra forma era completamente impossível porque o direito rouba-nos muito tempo. E, e era completamente... Já foi, já foi difícil conciliar a licenciatura e ao mesmo tempo tutorial Foi muito complicado, mas consegui terminar a licenciatura nos anos que deveria, sem ter que, que ficar ou deixar em atrás. Consegui sempre conciliar tudo, mas foi complicado, obviamente. Eu tive que ter um esforço enorme para conseguir, mas consegui e agora pronto. Achei que, por enquanto, uh, a minha vida tem sido assim. Quem sabe um dia uh, voltarei a, ao meu curso e à minha licenciatura direito. é direito. Que é, minha é,
0: é muita coisa para estudar isso. Sim, direito é como é um medicina. Curso. É muita coisa para estudar, muita coisa para é saber. É um curso
1: difícil. Exato. É um curso difícil que requer muito estudo. Mas pronto. <risos> então não foi foi uma coisa assim completamente oposta à minha vida, porque eu sou mais do campo do que eu gostei do campo e de liberdade e de um trabalho em liberdade. A verdade é que o direito dá nos muitas vertentes também. Sim. E na altura eu também optei por esse curso, por isso mesmo, por dar para muitas vertentes, não só o direito em si, mas para outras coisas, na área empresarial, por exemplo. A verdade é que eu também para exercer. Um, um dos cursos que eu gostava muito como produção animal, ou algo ligado ao veterinário ou algo ligado aos animais mas sobretudo produção animal que eu gostava muito um, tinha, que, tinha que ir no mínimo para Coimbra o que me ficava mais longe e também me impossibilitava de, de eu poder torear porque ao estar lá a semana inteira era impossível montar os cavalos Pronto, e, e por isso foi fiz esta opção um bocadinho por isso até porque eu estava na área das ciências e, e não na área das línguas, portanto foi assim uma escolha de última hora que também não, não estava assinada à espera, nem, nem era o meu projeto de futuro, mas pronto mas como também era uma área que tinha muitas vertentes acabei por escolher direito portanto, e, e assim fiz a licenciatura mas Há
0: muitos cavaleiros jovens que abdicam de tirar uma licenciatura mesmo porque depois não conseguem realizar o, o, o sonho e a vontade de oriar que imagino que...
1: Claro, é que ter uma licenciatura é importante hoje em dia é muito importante e acho que, que uma coisa não tira lugar à outra claro que tem que fazer um esforço e um sacrifício maior um, mas acho que se deve é uma coisa que se deve ter e, e eu não dedicava a tirar uma licenciatura por isso tirei uma mas se calhar não foi aquilo que eu mais sonhei não foi, e fiz essa escolha um bocadinho uh, por amar esta, esta profissão, por amar os cavalos e os dois, é, e por ser isto que eu gostava é um bocadinho se calhar daquilo que eu gostava ter no futuro e, e se calhar uh, pus o meu futuro um bocadinho em causa, que é mesmo assim uh, mas a verdade é que acho que uma licenciatura, seja ela qual for, é sempre importante Exato. nos dias que correm
0: e, e pronto, viste que uh, o, o, os touros e os cavalos tinham muito tempo em média, quanto tempo é que treinas por dia?
1: Eu faço três dos meus cavalos. Uh, o diário e os cavalos novos. Uh, todos os dias os meus cavalos, uh, porque os cavalos são atletas e têm que estar preparados, então que ter uma preparação contínua. Por isso eu passo muito tempo, é, to, é o tempo que for necessário até que eles estejam todos montados e que o trabalho diário esteja feito nesse aspecto. Às vezes passo o dia todo nos cavalos, outras vezes passo só uma tarde ou só amanhã, ou, mas passo sempre cinco horas, seis, passo sempre muito tempo nos cavalos.
0: E, pronto, já, já vimos que tens seis anos já de, de, de toureio. Conseguias aqui definir mais ou menos como é que é o teu toureio? Como é que tu vês o teu toureio?
1: O que eu pretendo fazer, não é sempre porque, como as coisas... Raramente correm, aliás, eu acho que nunca correm como nós queremos, uh, porque nós queremos sempre mais, e acho que também se assim não for, um, tem que haver ambição. E para mim, as coisas também nunca estão bem. Um, quero sempre melhor e quero sempre mais, e, e nunca me sinto satisfeita com da maneira como as coisas correram. Um, no entanto, o que eu desejo e o que eu gosto de fazer é parear de frente, o que também implica ter cavalos bons, que também não é fácil. Uh, não só pelo custo, mas porque os cavalos bons também é difícil de, de os conseguir arranjar e, e às vezes nem sem cavalos não sai um bom uhum. <risos> e é uma coisa difícil porque é aquilo que todos procuramos é o cavalo bom é o cavalo craque, é o que toda a gente procura mas não é fácil, a verdade é que gosto de um cavalo que me permite pôr os ferros de frente uh, e cravar sempre tal para baixo e que foi assim que, que comecei a aprender como esta vida de beirótil era sempre isto que eu me inquietou e é o que eu gosto uh, obviamente nem sempre se consegue mas pronto <risos> há um conjunto de fatores uh, nós o touro o cavalo tudo que, que podem permitir ou não que isso aconteça
0: e, e costumas antes de uma corrida estudar uh, as ganaderias por exemplo Talha-te mais uma corrida, por exemplo, no campo pequeno, touros de morteira Grave. Costumas, por exemplo, ver como é que são os touros, como é que eles uh, não, não investem? Que eu, eu,
1: vejo muitas, eu vejo muitas corridas porque sou aficionada e quer ou não, eu adoro ir aos touros. Eu adoro ir ver corridas. E claro que ficamos sempre com uma ideia como é que saiu o touro, a ganadaria naquela corrida. E ficamos, vamos sempre uma ideia, não é? Quando vemos como é que os touros partir de como é que os toiros são, como é que são os graxos, como é que são as charruas, como é que... Mas, mas não levo nunca nada a estudar de casa, porque cada toiro é um toiro, cada lide é uma lide e, e nunca levo nada a estudar de casa, é na hora, conforme o que sair. E, e partiu... Não há dois toiros iguais.
0: Exato, não há dois toiros iguais e, e às vezes uh, estamos à espera que nos saia um touro e às vezes sai outro completamente uh, fora da caixa.
1: Exatamente.
0: Já que és uma aficionada assídua, não é? Vás a várias corridas. Para ti, o que é sim, sim. que é toriar bem? Agora, sem falar a cavaleira, mas falando à aficionada Soraya, para ti, o que é que é toriar bem?
1: Desde, desde a parte de entender os terrenos do toiro, que eu acho que isso é fundamental e é bastante difícil. Conseguir, conseguir perceber os terrenos do toiro, eu acho que é fundamental. Um, trabalhar bem, obviamente. E ter tudo em sintonia, o cavalo, o toiro, o cavaleiro. Acho que isso também é muito importante. Pois é um bocadinho o fator sorte de estar tudo bem naque, na, naquele dia, naquele momento, de os três fatores estarem estarem todos, como disse, em sintonia, estar tudo bem para, para ser uma, uma grande liga.
0: E agora, no teu caso específico, sentes que o público ou até a banda de música, uh, sentes que influencia a tua lead? Sentes que, por exemplo, teres o público, uh, as palmas do público ou teres uh, a, lead, a banda a tocar um passo doble, sentes que a tua lead, consegues melhorar a lead ou não sentes diferença? Eu acho, eu acho
1: que a banda que, que deixa a lead mais alegre e que, que nós próprios, uh, ao tocar da música e tudo que. Não sei, é diferente. Acho que dá-nos dá uma força diferente. Não sei se explicar, é Eu acho que só quem está, quem está lá dentro da praça, quem está a atuar é uma sensação, é mesmo de bem, e é afinal assim, que as coisas estão a correr bem. É quase o prémio do, do nosso trabalho e o público quando está contente e quando está agradado com a com lead e com a atuação, acho que isso é estreja no topo de bolo. Acho que é o reconhecimento do nosso trabalho que está para trás, porque no fundo dentro da praça são 12 minutos e por trás desses 12 minutos está é um trabalho diário de muitas horas. Exato. Por isso acho que é o reconhecimento e a recompensa uh, de todo esse trabalho e toda essa dedicação.
0: E para quem está lá dentro, esses 12 minutos passam como se fossem 12 segundos ou como se fossem 12 horas?
1: Não, passa a correr. <risos> passa a correr, passa a correr. Uh, às vezes estamos a parar, andamos por conta e já estamos a esperar o tempo, ou não? Passa a correr. Pois é, é que
0: para nós que estamos fora, é se calhar 12 minutos, são 12 minutos, mas para vocês não sei uh, ao certo, porque me imagino...
1: Quando as coisas até correm meio. <risos>
0: Às vezes, quando as coisas correm bem, até até ficar lá, se calhar, uma hora.
1: Exatamente. Às vezes, até acabamos, às vezes, por querer mais algo. E até estraga-se uma lida, às vezes, por mais um ferro. Pois. Isso acontece muitas vezes.
0: Que às vezes, o último ferro não corre tão bem como o penúltimo.
1: e Exato. Exatamente. E o nosso querer e mais um. Ou porque, às vezes, até não está a correr tão bem. E vamos mais um, porque este é que vai correr e para tentar. E as coisas, às vezes, prejudicam-se um bocadinho.
0: Exato. E, e sem contar com, com o teu pai, que certamente é a tua maior inspiração, há assim outro cavaleiro ou cavaleira que, que te inspire e que gostasses de torear como tal?
1: Todos os meus colegas, aliás, todos os meus colegas e todos aqueles que fizem uma praça, eu, eu respeito muito, cada um à sua maneira e cada um com o seu direito São estados diferentes. Um... que há cavaleiros que eu gosto muito e que aprecio muito. Eu gosto muito de ver o mestre João Moura, gosto muito do seu filho tanto do Miguel como do, do Moura Júnior como gosto de ver o mestre António Ribeiro Teles como terei do Manel Teles é que, que eu gosto muito, que é um nosso estilo um, e, 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 e acho que todos merecemos todos aqueles que sejam uma prática e que estão diante de um prato merecem o nosso respeito
0: Exato e agora Uh, outra pergunta assim fora do tema uh, Pacheco Pereira disse uma vez que é, pronto, que é, um, def é um defensor anti-Touradas disse há, um, há uns tempos numa entrevista da TVI que a tarumakia era uma cultura machista. Sentes isso? Sentes uh, que as mulheres são de alguma forma uh, inferiorizadas em relação aos homens dentro da tauromaquia? Eu acho que o
1: público eu acho que o público de numa praça de hoje, carinho mais uma mulher do que, do que um homem. O público tem um carinho diferente para uma mulher e eu sinto isso, sinto que o público tem uh, carinho muito. E acho que um cartel com uma mulher, uh, até as pessoas, e sobretudo aqui no Norte, uh, parece que até as pessoas darem mais porque gostam de ver, gostam de ver uma mulher uma E já,
0: já tens assim uma noção de quando é que será a tua alternativa?
1: era para ser este ano estava tudo já mais ou menos delineado a verdade é que com a situação do Campo e posteriormente com esta situação do Covid ficou assim tudo um bocadinho é. pronto, e à partida já não será este ano uh, vamos a ver se tudo correr bem será para o ano
0: esperamos que, esperamos que sim E qual era aquele cartel de sonho que, que gostavas de, de partilhar seja nesse dia, seja num outro dia qualquer?
1: é um gosto imenso um dia de poder torear uh, ao lado do, do Diego, do Pablo são duas figuras a nível mundial uh, mas para mim, <risos> torear seja em que cartel for, com qualquer colega é sempre um gosto porque é fazer aquilo que eu gosto e em Portugal temos todos tão bons, como eu no caso preferi alguns uhum. Uhum, por isso é sempre um gosto torear ao lado do, das nossas figuras
0: Sim, porque uh, as nossas figuras são aquilo que define o povo português porque até o rirroneu espanhol é completamente diferente do nosso toreio a cavalo. E também já sei que toreaste cerca de três vezes, não estou em erro, se eu estiver em erro, corrige-me três vezes no campo pequeno, certo? Hum. Uh, como é que é? Para um, uma cavaleira que começou, uh, uh, diz, uh, começou a torear há relativamente pouco tempo, como é que é atoria no Campo Como é que é entrar em Praça no Campequeno, sendo que é uma praça bastante exigente, uma aficionação muito exigente? A verdade é que eu,
1: ao fim do terceiro ano de toriar, foi a primeira vez que fiz a Praça do Campequeno, eu não estava nada à espera, não estava nada à espera do convite, nem da oportunidade. Era uma coisa que não. não... Era um sonho, mas que não me passava pela cabeça que fosse. Fosse acontecer tão rápido, a verdade é que eu estaria há tão pouco tempo que era impensável uh, no terceiro ano isso acontecer, não me passaria tal coisa pela cabeça e, e foi uma coisa que eu não estava à espera, foi uma, uma surpresa muito grande e foi uma emoção pisar a praça de Cão Pequeno, além de ser a minha praça de eleição, é a praça de São de qualquer cavaleiro. Uh, eu não fiz a regra, como é lógico, é, é a minha praça, adoro, adoro. Adoro retariar no campo pequeno, é especial, é diferente, não, não tem explicação. E a verdade é que tive a estar depois, uns de, três anos consecutivos, de retariar no campo pequeno, as coisas correram sempre bem, nas três vezes, e foi sempre especial. E a verdade é que, em tão pouco tempo, é um orgulho para mim, em tão pouco tempo e com tantos sacrifícios tendo tão longe, nunca, nunca pensei que tivesse essa oportunidade três vezes de seguidas e em tão pouco tempo, né?
0: na primeira vez muito nervosa imagino
1: todas as vezes <risos> é uma grande responsabilidade é uma grande todas as corridas são uma responsabilidade e em todas temos que estar bem e temos que respeitar o Exatamente. público e é as mas sem dúvida que pisar a Praça do Campo Pequeno é uma responsabilidade acrescida. no momento mental doutora é e a cavalo. E é sem dúvida uma responsabilidade enorme. E todas as vezes sento se um se, improvisismo diferente. E é, é diferente, é especial.
0: <risos> só, só conseguias explicar se talvez todos sentíssemos o que é pisar Coisa. essa arena.
1: Exatamente. Há coisas, há sensações que... Acho que às vezes não se conseguem explicar, é difícil. Exato. É difícil transmitir aos outros aquilo que, que sentimos em determinados momentos. Por muito que diga, às vezes não, não é fácil.
0: Exatamente. E na tua opinião, achas que há em Portugal oportunidades para os jovens cavaleiros que vão aparecendo? Muitas oportunidades neste caso?
1: As oportunidades não são muitas. Eu, graças a Deus, o ano passado, e tenho que agradecer aos empresários que me ajudaram e que me deram oportunidades. Ainda foram algumas. A verdade é que não é fácil, uh, sobretudo eu não, não sou filha de, de, de nenhuma família que já esteja realizada, não é, no mundo dos pobres e isso não torna é mais difícil, uh, não vem de nenhuma geração, e uh, isso ainda torna as coisas muito mais difíceis, e a verdade é que todas as oportunidades não são muitas, não são, mas pronto, <risos> mas é as que há, e todas as que há eu tento aproveitar ao máximo, mas é complicado porque muitas vezes pensamos: nós tá, temos que comprar um cavalo. Bom, temos que. Ah, mas se não temos oportunidades, vamos ter um investimento que vai ficar ali Sempre parado teve. porque não há Exato. oportunidade. Depois aparecem as oportunidades presentes, mas não temos os cavalos, não temos. Ou Exato. seja, isto é uma bola de neve e é um bocadinho assim inconstante. Nós nunca sabemos o que é que nos espera. Exato. E por isso mesmo é fácil, porque podemos estar a investir e depois ficar ali o investimento parado falta de oportunidade é, é complicado, é muito complicado
0: E já recebeste alguma proposta para torear em Espanha?
1: Sim, por acaso nunca, nunca aceitei porque nunca gostava primeiro que as coisas corressem bem e estivessem sólidas cá e então depois um dia um, torear em Espanha por isso nunca aceitei, mas sim tive, tive já duas ou três propostas uh, para fazer temporadas lá
0: e também já sei que estiveste na Califórnia, também, certo?
1: Sim, no ano passado. E, e este ano estaria duas vezes. Aliás, uh, por esta altura estava lá. Variava <risos> daqui a 10 dias. Um, pronto. E, e o mês passado também tinha lá uma corrida. A verdade é que com esta situação da pandemia ficou tudo, foi tudo por água abaixo.
0: Pois com esta Mas... pandemia, muitas corridas, e muitos cavaleiros ficaram... Um... Sem centuriar, e isso é dizer que tu não é exceção. É e, e houve muitas, assim, muitas que foram assim, desmarcadas?
1: Sim, exatamente. Houve muitas corridas que não se deram uh, e na Califórnia este ano não vai haver corridas, por isso, agora só mesmo para o ano, a situação lá também não está favorável.
0: Pois, lá está muito, um, está muito mal.
1: Pois, uh, foi a primeira vez que fui o ano passado. Foi um. Foi uma experiência única também. Adorei. Pronto, e este ano as coisas correram bem. E este ano tinha duas corridas. Pronto, que acabaram por, por não se dar
0: esta situação. É, imagino que seja muito mal. Porque ir para a Califórnia não é para todos. E bem e agora já, já recomeçamos a temporada. Dia 11 de julho houve a primeira corrida pós-confinamento em Extremos. Já, já tens assim alguma corrida marcada que possas anunciar?
1: Eu tinha corridas devido a esta situação da pandemia ficaram canceladas uh, e agora tenho já uma outra falada ainda nada assim em concreto até porque as pessoas também ainda estão um bocadinho a ver o que é que se vai dar, exato, não é? Já pé atrás, exato. Outra... Mas estão um bocadinho de pé atrás e isto ainda está tudo assim um bocadinho indefinido. Se está, não se está. Por Ainda,
0: está mexer, ainda não estão bem certas agora o Campo Pequeno já vai retomar a atividade, já é uma boa notícia que 2020 nos deu Sim, com porque estávamos eh, sem saber o que é que havia o que é que ia acontecer ao Campo Pequeno eh, agora com a nova concessão e graças a Deus, mesmo com esta pandemia com todas as más notícias que temos recebido pelo menos dia 30 já, já, vamos, ter, já, já vamos poder ir aos touros em segurança, e já, já dia 11 foram, aos touros, em segurança, mas agora Exatamente. dia 30.
1: Exatamente, eu por acaso, infelizmente, não tive a oportunidade de conseguir, uh, mas gostava muito de gastar de presente, e, e acho que foi um ato de coragem, uh, o empresário Luís Miguel Pombeiro, temos, e por isso aproveito para, 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 para organizar, o que foi sem dúvida um ato de coragem e com a corretora para a frente, Exato. E, e de dar a correr, e foi muito importante para a, a maquiar.
0: Foi o reinício da tarmaquia, penso que no mundo inteiro.
1: Exatamente. Foi a
0: primeira corrida pós-confinamento no mundo inteiro. E ser, e, e ser é extremoso, e ser em Portugal, acho que é muito importante. Não só para o Luís, mas como para todos os portugueses, também sei que é muito importante. Exatamente. Olha, Sra, muito obrigado por este minutinhos à conversa. Gostei muito. Gostei muito de conhecer.
1: Obrigado, eu pela oportunidade E certamente,
0: E certamente que todos os ouvintes que também gostaram de conhecer... Certamente que agora vão todos a correr às praças para te ver. <risos>
1: Já és uma... Pero,
0: <risos> Diz isto.
1: Não, ia dizer que, que eu tenho sempre a preocupação de que as coisas corram mal, porque respeito muito o público e acho que aqueles que pagam o bilhete são especialmente quem tem sempre que sair satisfeito e isso é sempre a minha maior preocupação antes de olhar, é que as coisas corram mal e que, e que não agradam o público. Um, por isso... Olha, é bom que as pessoas vão às praças, seja numa corrida minha ou não, até para, para que a festa não acabe e, Exato. e para dar força, porque bem precisamos, nesta altura tão difícil, de encher as praças e mostrar a nossa
0: força Vou mostrar que estamos vivos e que isto não vai acabar tão cedo, exatamente. exatamente. mais uma vez, muito obrigado, muito obrigado, e que Obrigada tudo corra bem, eh, tanto profissionalmente como na vida pessoal. E que, e que isto passe mais rapidamente e que nos possamos encontrar numa praça
1: Exatamente, muito obrigado, obrigado e obrigado a todos os ouvintes obrigado. Obrigado.
0: Quanto a nós ouvintes vemos-nos para a semana com mais uma entrevista é tudo por hoje, muito obrigado e até à próxima Aficione o podcast de todos os aficionados Entrevistas Debates e muito mais sobre a taromaquia nacional e internacional.